0: Hola y bienvenidos a Pasado Mañana, el podcast de innovación en el que hablamos de todo lo que se viene en un futuro a nuestras vidas. Y hoy estamos con un episodio en el que vamos a contar con el CEO y fundador de Cryptan, con Jorge Soriano. Lo dejó toda su carrera de arquitecto y fue para acercar cripto al mundo, al día a día y para hacernos la vida mucho más sencilla. Así que bueno, vamos a presentarle y espero que os guste. Bueno, pues ya estamos aquí con, con Jorge. Jorge, cuéntame eh, cómo puede ser que hayas acabado aquí siendo siendo arquitecto y decir qué fue que, lo que te llevó a este, a este cambio. La
1: verdad es que, eh, bueno, lo primero, eh, Willy, gracias por invitarme porque sabes que me hace mucha ilusión hablar de, de gente que tiene el interés y la pasión que tienes tú y, y a mí me gusta mucho cambiar reflexiones porque yo creo que todavía hay mucha mucho debate ¿no? aquí. Eh, y la verdad es que cómo arranqué yo en, en el mundo cripto, pues es curioso porque yo no tengo nada que ver ni con las finanzas, de hecho mi background era de los que no sabían ni lo que era el patrón oro ni cosas de estas ni cómo funciona el euro en, en aquel momento y, y tampoco vengo del, del mundo del desarrollo, de programación y, y de este tipo de cosas que al final yo creo que son los que más relación tienen con el, con el tema cripto a priori ¿no? Y, y bueno, yo estudié arquitectura, eh, me dediqué seis años, siete años en, en, a trabajar en un estudio de creatividad, eh, tratando de innovar en, en la experiencia del usuario en, un, en los espacios, ¿vale? que fuera algo más que el diseño, ¿no? que la estética, que al final sabemos que es como muy relativo y muy subjetivo. Uh -huh. y, y en 2015 eh, me fui de vacaciones con mi mujer a casa del de, 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 marido de, la, de, de una persona que trabaja con, con, con mi mujer y un tío muy, muy crack. Eh, uno de los primeros desarrolladores de Ethereum, eh, una persona que ha tenido en, en su haber una cantidad importante eh, probando de, de Bitcoin, eh, algo que, que llamaría mucho la atención, y, y una persona que, que, pues bueno, que está muy involucrada en temas de eh, dar clases en la Universidad Politécnica, Politécnica de Milán, eh, gente muy bien posicionada. ¿no? Y yo llegué allí, eh, empecé a contarle mis eh, emprendimientos en, en todo el tema de la arquitectura, y es la verdad que oye con mucho respeto me escuchó no y me, me dio feedback y cuando cuando acabé, me le preguntó oye y tú tú qué tal no que con qué, qué cómo estás ahora y me estuvo contando eh, sobre blockchain sobre Ethereum sobre Bitcoin yo no había oído de esto nunca o sea ni siquiera conocía la palabra Bitcoin y me tiré literalmente dos horas sin entender absolutamente nada yo lo estaba escuchando y decía eh, para para porque no lo no entiendo. O sea, era como si me dijeran que algo que es rojo, yo lo estoy viendo rojo y me dijeran que es azul. O sea, era literalmente así, ¿no? Entonces, yo al día siguiente me desperté y, y para mí fue un shock el que alguien tan brillante ¿no? y tan inteligente me hablara de algo que yo no entendía nada. Entonces, para mí fue como que me estaba perdiendo algo. Y esto fue en 2015, donde no había tanta información probablemente que como hay ahora. Todo en inglés, yo pues, sé hablar inglés, pero no tengo el, el vocabulario tan técnico como, como se requiere para saber de, en aquel momento de cripto. Y empecé a viajar, empecé a viajar a todos los eventos, a todos los... en aquel momento eran meetups, nada de lo que hay sí, ahora, sí. ¿no? de charlas o, o eventos de miles de personas, ahí íbamos 25, 30 personas, eh, gente súper colaborativa, gente súper cercana. Y empecé a hacer un poco de contactos y a intentar entender que me llevó cerca de tres años. Eh, todo lo que había por detrás. Por no supuesto, en aquel
0: momento... Te voy a interrumpir. ¿Cómo eran esos eventos? O sea, ¿Cómo, cómo os organizabais? O sea, ¿Qué que llegabas?
1: Bueno, yo, yo buscaba en Internet todo lo relacionado con Crypto. En aquel momento ¿no? eh, me tiré como un año leyendo muchísimos artículos. Eh, es verdad que me costaba mucho leerlos porque imagínate, yo empezaba a abrir uno y eh, vale, Bitcoin utiliza un protocolo Proof of Work y decía... ¿Proof of qué? O sea, no sé qué es esto Pues me iba a buscar otra vez Proof of work Y eso me llevaba a otro artículo Que me llevaba a otro artículo Y al final igual Para entender un artículo Me tiraba una semana Buscando otros Para entender todos los términos Una vez conseguí entender Más o menos la magia ¿no? que, que pasa por detrás eh, Fue cuando empecé a decir Vale, yo necesito Ponerme en contacto con con gente que está haciendo cosas de, de este tipo. Empezaba a buscar en internet eventos, en España no había absolutamente nada, eh, recuerdo que estuve en, en Londres, estuve en Malta, en Berlín, eh, también eh, me fui al, al, al este de Europa también, y bueno, pues iba a sitios donde eh, casi aparecía por internet una charla ¿no? de alguien y aprovechabas para llegar allí, eh, bombardear en LinkedIn a todo el mundo que, que asistía, contactarles, la mitad... Igual ni te contestaban, otros te contestaban después, ¿no? Y al final fue un esfuerzo importante de tiempo, de dinero también, porque pues bueno, era mi tiempo libre, pero me permitió acceder a mucha gente que me dio puntos de vista, que me enseñó más en el barro, ¿no? Lo que, lo que realmente estaba pasando y que me permitió llegar a, a, a mi conclusión final de por qué se ha creado Bitcoin, para qué sirve Bitcoin y hacia dónde puede ir Bitcoin, ¿no? Mucho más allá de la especulación, que también pasé por la especulación, ¿eh? también llegó un momento en el que parecía que eso era la forma de ganar dinero más rápida del mundo, luego ves que lo pierdes porque no estás ni preparado ni formado y no puedes controlarlo y, y bueno, este fue el motivo por el que decidí dejar todo el tema de la arquitectura, todo el tema del diseño y emprender con un proyecto que para mí tenía mucho de creativo porque lo que yo veía era que estaba todo por crear, o sea, esto es una nueva forma de dinero en la que nadie ha planteado cómo se va a interactuar con ella con lo cual a mí lo que me gustaba mucho era oye, entendiendo cómo las personas pueden percibir esto lo que me ha costado a mí entenderlo durante tres años cómo puedo hacer algo que sea lo suficientemente sencillo útil, eh, que funcione más allá de tener conocimientos técnicos eh? pero que la gente en su día a día pueda llegar a vivir con criptomonedas Exacto. y entonces esto fue lo que decidí saltar y meterme aquí
0: Qué locura, si es que yo, yo al final pues eh, nos acabamos conociendo por bueno, por, por Toti, que tenemos una persona en común, que verdad hacía yo llamadas con él para explicarle cómo comprar una moneda en vainas que no era ninguna locura, cómo meter dinero nada imposible, y, y fue cuando me dijo, mira qué bien lo hace eh, la gente de criptas ¿no? Y, y ahí fue cuando cuando entré, diría que no se podía al principio en Andorra eh, ahora recientemente lo he mirado y sí que se puede hacer todo en Andorra y un montón de países estaba en Gola, no sé qué, o sea Increíble. Y, y me resultó esto de decir, es verdad, es que es muy sencillo, o es sea, decir, que, que ¿quién crees que sería el, el usuario eh, para, para criptan En plan, lo puede utilizar, yo no sé, cualquiera, ¿por qué podría utilizar alguien súper experto y por qué también lo podría utilizar tu madre? ¿Sabes?
1: Bueno, sí, al final yo creo que eh, es importante saber en el punto en el que está ahora mismo el mundo mm. cripto, ¿vale? O sea, estamos muy, muy al principio. Aunque Bitcoin esté a 60.000 dólares, 50.000, eh, 65.000, no sé exactamente cuánto está ahora, eh, esto no ha hecho más que empezar y no hay más que ver la gente que ha adoptado cripto. Hasta hace dos meses, DeFi tenía 3 millones de billeteras únicas, que es nada. Entonces, quiero decir, esto es muy importante para entender que todavía hay una gran masa de la población que no ha entrado aquí que le cuesta mucho lo que tú decías, entender que en cuanto entra en una aplicación que ve gráficas, ve muchos números, esto al final es, 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 el, es el cerebro humano, o sea, no está preparado para tomar decisiones sobre muchas opciones, ¿no? Cuanto mm -hmm. más se limitan las opciones, más fácil es, porque si no nos acaba abrumando y decidimos hacer otra cosa y dejarlo, ¿no? Entonces, eh, al final nos dirigimos hacia toda esa gente que yo creo que en el futuro, más mm, cercano que lejano, va a poder vivir con cripto pero no pensemos en que va a meter dos su dinero y mañana va a valer una cosa y pasado va a valer otra. No, no, es que están pasando cosas que te van a permitir tener una estabilidad en tu dinero, generar unos ahorros y una rentabilidad casi semanalmente y vas a poder utilizar y pagar en cualquier sitio del mundo con tus con tu criptomonedas, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros intentamos es generar como esa puerta muy fácil de acceso a todo esto que está pasando ya, que va a ir evolucionando, va a ir mejorando y cada vez yo creo que va a ser eh, más interesante. Y hacerlo para, para mis amigos que no saben nada de cripto, para mis padres, que no tienen ni idea ni de finanzas, ni de cómo entrar en, en vainas, lo que tú decías, ni nada de esto. Y ese es un poco el, el, el target al que vamos. También intentamos ser súper eh, cercanos, ser súper honestos. Eh, hay muchos scams, hay muchas estafas. Y yo lo he vivido porque a mí me ha tocado alguna de cerca y lo he sufrido. ¿no? Entonces, pues intentar reducir todo ese miedo que hay para que la gente pueda llegar a entender sin especular, ¿vale? Es uh -huh. decir, que yo pueda saber por qué Bitcoin, porque hay mucha gente me dice, ah, pero ¿por qué Bitcoin si no hay nada detrás? ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tiene? Pues que Cryptan te lo pueda explicar desde dentro de la app, en un lenguaje que tú lo puedes entender, que no tengas que hacer como yo, que te leías 17 artículos, ¿vale? Y que realmente puedas disfrutar de tu vida con tus criptomonedas.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de Cryptan que estáis como muy de la mano con, con los bancos, es decir... Este, este trabajo con los bancos ha sido algo que os lo han puesto fácil sois competencia de, de un banco porque al final hay una tarjeta también de Cryptan. o sea, ¿dónde se posiciona Cryptan exactamente?
1: Bueno, re realmente eh, fácil no ha sido, ha sido un infierno eh, yo bueno, desde que empezamos eh, si ya lanzar un proyecto desde cero es muy muy duro, encima tener que pelear con todos los frentes pues aún era como sí, sí. Una locura, ¿no? ¿no? Y la gente nos trataba de locos. Yo recuerdo la primera ronda de financiación que, que levantamos, que levantamos 150.000 euros, yo hablé con más de 50 fondos que me decían que esto no tenía futuro, que esto no hay mercado, que nadie lo va a aceptar, que esto es una burbuja, etc. ¿no? Y tienes que sobreponerte a un no constante, que, que no es fácil, ¿no? Incluso tu entorno dice, Jorge, que eres arquitecto, que tienes un trabajo, ¿qué haces en este mundo? Que no tienes ni idea y que esto es una estafa, ¿no? Entonces, Volviendo un poco al tema de los bancos, eh, nos ha costado mucho encontrar a aquellos que confían en nosotros porque hemos tenido que dar mucho, mucho, mucho antes de que ellos nos dieran a nosotros. ¿no? Y ahí yo creo que toda la parte de regulación, toda la parte de eh, no aceptar cosas raras, eh, dinero negro eh, en efectivo, etcétera, etcétera, pues sí que nos ha permitido demostrar a los bancos que nuestro objetivo era un objetivo muy transparente, muy sensato, muy razonable y que no quería hacer cosas raras. Eso nos ha permitido acercarnos a algunos. Otros han seguido todavía diciendo que no, además de forma muy contradictoria porque, por ejemplo, el BBVA se sabe que invirtió en Coimis uh -huh. en 2013-2014. Sin embargo, no dejaba de abrir cuentas. Y BBVA en Suiza permite a sus clientes poder comprar y vender Bitcoin, pero en España no. Entonces, hay como muchas contradicciones. También es verdad que hay muchos departamentos de los bancos. Unos saben uh -huh. una cosa, los otros no tienen ni idea. Nosotros ahora sí que te diría que estamos hablando con varios que tienen mucho interés en en poder ofrecer lo que nosotros hacemos a todos sus clientes con lo cual el, el cambio ha sido brutal en el último año yo uh -huh. esto vamos era impensable hace dos o tres años y ya están empezando a entrar eh, yo te diría que la gran mayoría
0: antes que la gente igual se está preguntando para qué les puede servir o sea quiero que, que me digas ejemplos prácticos que a la gente le pueda servir por ejemplo si está viendo alguien desde méxico desde argentina es decir, pueden utilizar criptan ahí, ¿para qué lo puedo utilizar? Igual tienen, no sé, pues, por su moneda, porque tienen familiares en España. ¿Cómo pueden igual utilizar todo? todo, todo? ¿Qué ventajas le da?
1: Sí, a ver, lo primero es que al final nosotros lo que intentamos, y por ponerte un caso, un ejemplo muy, muy claro, es, oye, yo tengo euros, gente en España, ¿eh? igual que si tengo pesos mexicanos en México, pues argentinos en Argentina, etcétera. Oye, yo los envío, los encriptan, los convierto a... Bitcoin a una criptomoneda estable, ¿vale? Que las criptomonedas estables, pues, para aquellos que no tengan, el, no lo sepan, son criptomonedas que están pegadas al valor del dólar. Es decir, yo meto 10.000 dólares y tengo 10.000 dólares en cripto, pero nunca van a subir o van a bajar como lo hace el Bitcoin, ¿vale? Por, por la volatilidad. Y yo le puedo dar un botón en Cryptan que me va a dar una rentabilidad anual que dentro de muy poco esperamos que poder darla separada en cada semana del, del año, con lo cual, pues, oye, es súper interesante porque... Cada semana va a llegar el viernes y te vamos a decir, Willy, ya tienes tus X euros o X criptomonedas para que las puedas gastar. Y no solamente eso, sino que es que encima vamos a permitir que puedas comprar cualquier cosa. Puedas pagar un café, que puedas irte de viaje con tu mujer, con tu pareja, con tu familia, con quien quieras. no Entonces, este concepto de decir, oye, en vez, ¿por qué voy a tener el dinero en el banco si me da cero? O me están cobrando casi a final del año sí. porque me cobran por las tarjetas, me cobran por todo no lo puedo tener encriptado de una forma estable. Y encima, siempre intentando generar ese, ese sentimiento o esa sensación más de, de lifestyle, ¿no? De, sabemos que los bancos están como muy lejanos, ¿no? De, yo creo que de, de lo que la gente ahora quiere. Uh -huh. Pues nosotros estamos acercándonos más a lo que creemos que la gente quiere, ¿vale? Luego, si quieres, entramos más en detalle a qué otras cosas vas a poder hacer. Pero esto es la base. Entonces, un usuario en México, que nosotros arrancamos en enero ya en México, uh -huh. de hecho, yo vuelo, vuelo mañana para allí, eh, va a poder hacer exactamente... Todo lo que te estoy contando, pero en México. Y va a poder recibir dinero gratis desde España o Europa a México. O enviarlo, ¿vale? Estamos ya abriendo eh, dentro de muy poquito Chile, Colombia, o sea, pues Paraguay, Uruguay. Perdón, esto Uruguay.
0: que dices de dinero gratis, es decir, o sea, recibirlo gratis. Yo estoy en España, tengo, mil dólares en el banco. Los meto a Criptan rápido, o sea, los, los enlazo. Lo paso a USDC, por ejemplo, o a cualquier cripto. Y se lo envío en, y les llega como si fuese una transacción en un segundo.
1: Esto va a ser... O sea, nosotros lo que Pero, vamos a hacer es un Bizum internacional.
0: ¿Y qué comisión se queda Cryptan?
1: Nosotros vamos a arrancar que la gente... O sea, que se nos, que nuestro modelo de negocio no esté ahí. Vale. Sí, que, sino que nuestro modelo de negocio sea siempre de un win-to-win. -win. O sea, que sea un compartir y que si el usuario gana, Cryptan también gana. Pero por enviar dinero, que es algo que a nosotros no nos supone nada, uh -huh. eh, yo creo que no tiene sentido que le cobre. Y además... Nosotros hemos tenido muchos problemas con enviar dinero. Bueno, aquí en España tú envías un sábado por la mañana y el dinero no llega hasta el martes sí, sí, o hasta es. el miércoles, en el mejor de los casos. Entonces, cuando abramos México, que además nuestro objetivo ese año que viene abrir gran parte de Latinoamérica, es que al estar conectados, tú vas a poder enviar dinero de un usuario de Crypto en España o Crypto en Europa a Crypto en México o en Argentina al instante. ¿Un domingo? Un domingo, un sábado, un domingo a las 4 de la mañana. O sea... Tal cual, yo, yo es algo que no entiendo que los bancos yo, yo eh, No, es que estamos cerrados
0: Bueno, no, eh, <risa> vale. que cierran un, un, Los jueves por la tarde no trabajan O que traba, terminan a las 5 de la tarde Quieren hacer una transferencia Y yo igual vivo en Andorra se si tengo que hacer fuera, igual son cuatro días para hacer una transferencia Y comisiones de, de Increíbles Totalmente
1: a mí me ha pasado personalmente y luego en cripta nosotros, un dato curioso es que nosotros nos hemos enfocado siempre en un equipo de soporte súper atento, ¿vale? Y de vale. hecho, es algo que la gente nos suele valorar porque somos conscientes de que están entrando en un mundo que da miedo. Y si por lo que sea hay algún error que, que puede pasar, por hablando de tecnología, pues que por lo menos haya una persona detrás que me coja el teléfono, que me conteste al WhatsApp o que me conteste al email, ¿vale? Pues a veces que nos contestaban... Eh, nosotros ya teníamos todos los eh, envíos de, de, de euros ¿vale? eh, al banco de la, de, del usuario y nos escribían y decían, Mira, nosotros es que ya lo hemos enviado. Ayer, pero es que ya no depende de nosotros. Es que ahora es el banco, el que te tiene que, tu banco, el que te tiene que depositar. Pero es que hoy no trabajan, porque es sábado, o porque es domingo. Nosotros sí, porque al final tenemos gente que está siempre pendiente. Y, y esto es curioso. Entonces, claro, ahí es cuando dices, es que ya solamente por eso. Todo lo que es el entorno cripto se va a comer una gran parte del, de, de toda la gente que viene eh, que, 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 que ya no va a usar bancos.
0: No, no es verdad. Y el que te, el tener que ir allí a firmar, no sé qué, es decir, todo lo que tienes que ir físicamente y llegas ahí salen con unos papeles con papeles y, y digo, uf, madre mía. O sea, sí, es verdad que, que queda muy, muy anticuado y muy... Bueno, no, que no es guay, o sea, que no es algo que, que en el día a día me vaya a resultar útil. No me, no me, no me, no me facilita nada, es la sensación que tengo que tengo yo con, con los bancos.
1: Me da problemas. Es que me da problemas. Y a mí me llegan mmm, cobros de repente de tarjetas y digo, uy, pero si me había dicho que la tarjeta no me la cobrabas. Ah, no, sí, sí, perdona. Pero si yo no estoy pendiente,
0: hmm. la tarjeta la, la pago. Sí, sí. Madre mía. Pues sí, ¿no? Todo esto me, me, o sea, me, me, me resulta increíble que, que, como puede ser, por ejemplo, lo que comentaba, es decir, pongo un un caso práctico de que si yo por ejemplo pongo tengo ahorros te pongo 1500 mil euros para hacer un número redondo y lo pongo ahí depositado que en un futuro me va a llegar a mí por ejemplo cada cada fin de semana
1: pues nosotros vamos a sacar ahora eh, que sale el, el, el mes que viene eh, estamos ya testeando internamente porque al final creo que es importante hacer nosotros hacemos pocas cosas pero intentamos hacerlas muy bien que funcione muy bien no y y ahora lo que va a venir, y esto es un poco primicia, eh, pero también me apetece contártelo, eh, vamos a salir con una rentabilidad del 7,5 aproximadamente, ¿vale? Eh, anual sobre tus USDCs, que vale. es sobre tu criptomoneda estable, ¿vale? Entonces, tú imagínate, oye, he metido mis euros, los convierto a USDC y le voy a dar a un botón y le voy a decir, oye, yo quiero acceder a esta rentabilidad. Entonces, eh, tú vas a ir viendo constantemente cómo va. Aumentando tu hucha, ¿vale? En un primer momento eh, bloquearemos los fondos, eh, creo que son tres meses, ¿vale? Pero ya tenemos un estimado que eh, muy pronto, porque claro, esto ha despertado mucho interés. Y hay mucha gente, no solamente gente joven, sino empresas, eh, bueno, mucho, mucho interesado que quiere meter dinero aquí. Aquí lo que vamos a poder generar, cuanto más volumen tengamos, es que en vez de ser tres meses de bloqueo, que sean una semana. Y que tú a la semana, el equivalente de, vamos a dividir 365 entre las semanas que tiene el año, pues esa cantidad tú ya la vas a tener ingresada en tu cuenta y vas a poder gastártela con la tarjeta de Krypton, comprando Bitcoin, enviándola a México o, o utilizando la pasarela de pago de, de Krypton, ¿no? Entonces, fíjate que lo que te estoy contando no es nada como súper complicado. Es hacer que tu dinero trabaje por ti mientras duermes, que es como nuestro mensaje, y que al final, cuando lo cuento a la gente, me dice, no puede ser. Y no puede ser porque estamos acostumbrados a que lo normal es lo que tenemos ahora, que es que el banco nos dé cero,
0: porque Totalmente al final del año te, que...
1: te den 50 céntimos.
0: Exacto, yo llevo con, bueno, desde que vine, vine a Andorra, igual me dan un 2% si tenía dólares, me lo han bajado a un cero y algo, porque evidentemente ahora mismo no, 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 no dan nada y me parece increíble que o es sea, decir, por, ¿cómo puedes? O sea, explícame, por favor, cómo puedes, de una forma sencilla, ¿cómo puede ser que pueda alguien ofrecer un y medio 7,5%? ¿de dónde sale este dinero? No, aquí,
1: sí, aquí nosotros <coughs> tenemos eh, la parte esta de Krypton que, que se va a llamar Kryptan Earn. Eh, vamos a darlo de cada una de las criptomonedas que tenemos ¿vale? vamos a arrancar con Ethereum eh, luego vamos a hacer eh, USDC y posteriormente eh, tenemos planteado en, en enero a añadir a otras criptomonedas que tenemos para que tenga rentabilidad. Entonces, sí. cada una va a trabajar esos intereses de una forma, ¿vale? En el caso de Ethereum, por ejemplo, vamos a trabajar con la parte de staking. Uh -huh. eh, staking, ¿no? Como que yo ayer se lo comentaba a mi padre y me decía, Jorge, no tengo ni idea de qué es ¿Vale? Entonces... Eh, al final, la, lo que es la, 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 la blockchain de Ethereum ¿no? o el protocolo que tiene Ethereum recompensa a la gente que, digamos, stakea, utilizando la palabra de staking, ¿vale? sus ETHs, que es la moneda de Ethereum. Entonces, como te recompensa, te, genera, te, te da más ETHs, ¿no? porque tú los tengas durante un tiempo como bloqueados porque no los quieres gastar. ¿Qué pasa? Que esto ETH eh, y ese ETH 2.0, que es lo que viene ahora, que va a tener muchas mejoras el mínimo son 32 ETH que a día de hoy estamos hablando de mil dólares aproximadamente, creo que es un poco más vale uh -huh. claro, todo el mundo no tiene 120 mil dólares en ETH para poder hacer esto entonces nosotros lo que hacemos es permitir que cualquier usuario, desde una cantidad de 100 dólares o 50 dólares pues pueda obtener la parte proporcional a la rentabilidad que pueda ETH que me parece súper interesante y más si hablamos de que lo que pretende el mundo cripto es democratizar el acceso, ¿no? Que la libertad, que uh -huh. todo el mundo pueda acceder. ¿no? Con lo cual, pues tiene sentido que cualquier persona, por muy poco que pueda poner, tenga acceso a eso. Eh, en el caso de USDC, eh, hay otras opciones como esto a la parte de, de finanzas descentralizadas donde eh, el más conocido es la parte de préstamos eh, donde yo puedo poner mi dinero a prestar pero en vez de dejárselo al banco y tener una entidad con una infraestructura brutal que me cobra o que se queda todos los beneficios que puede generar de prestar el dinero, esto lo hace pues un contrato inteligente ¿no? Uh -huh. y no hay nadie detrás, sino que es la propia tecnología, que es la que da confianza y que al final me recompensa a mí como debería recompensarme el banco probablemente. ¿vale? Entonces esa es una opción, también están las, las opciones de futuros, que en los futuros hay muchísimas oportunidades eh, a día de hoy y las lleva viendo durante muchos años, para que te hagas una idea, eh, algunas de las mayores fortunas que se han hecho de cripto de gente muy conocida la han hecho con futuros, porque nadie estaba metiéndose, no es fácil tampoco, pero cuando entraban vieron que hay una, unas oportunidades enormes y han ganado muchísimo dinero, sobre todo porque han ganado más criptos de las que tenían. Y luego la cripto pues ha subido, ¿no? Bitcoin, uh -huh. Ethereum, etc. Entonces, al final, lo que nosotros buscamos es, de cada una de las criptomonedas que tenemos, poder ofrecer esta rentabilidad metiéndonos en todo lo que hay detrás, en DeFi, blockchain, etcétera, pero sin que el usuario tenga que pasar por tener una billetera en Metamask, guardar sus claves privadas, eh, conectarme a un pool, esto está en inglés, no lo entiendo, está mal traducido, no me da confianza, ¿qué pasa? Co ¿Qué hago con todas estas gráficas? No, pues oye, ok, esto es normal, dale un botón. Y Cryptan lo que estamos intentando generar es esa marca de confianza pues a través de nuestros pagos a través de los inversores que han entrado súper conocidos que dentro de muy poco lo haremos una nota de prensa y los contaremos de con los bancos que trabajamos y al final es bueno pues ir generando poquito a poco poquito a poco la confianza de que no me voy a llevar tu dinero que es un sí, miedo vale. que no, existe no y, que, y que
0: pasa ¿Y, y por ejemplo qué cosas te puede pedir un banco para poder cerrar con vosotros es decir o sea digo para dar confianza igual a la gente que nos está escuchando que le parece demasiado increíble es decir porque un banco confía en Cristo, es decir, ¿qué cosas te, te pueden pedir? O sea, de, a nivel de, no sé, auditorías, te piden... O sea, no, no te preguntan a veces, oye, ¿cómo puedo yo aprender a hacer esto? O porque sea, les tiene que explotar la cabeza, entiendo yo. Sí, de hecho ya
1: hay, hay varios que quieren ofrecer lo que nosotros ofrecemos a sus clientes, que uh -huh. ya nos lo han pedido, eh, y estamos un poco comentando con, con varios de ellos, y no solamente en España, ¿eh? también a la otra lado del charco, eh, pero básicamente eh, nosotros intentamos cumplir mucho con… con el, el principal problema que hay con cripto en la parte más regulatoria es el blanqueo de capitales. Eso es lo que más miedo genera. no Entonces nosotros en esa parte, pues desde antes de que se aprobara en España, la, y en, estaba aprobada en Europa y luego se aprobó en España la, la directiva de blanqueo de capitales, nosotros ya la cumplíamos. Y no solamente chequeamos la parte de eh, euros, del blanqueo de capitales en euros, sino también de dónde provienen las criptomonedas que no es una ciencia exacta, pero bueno, te aporta información de si viene de alguna billetera que está marcada como, esta es del narcotráfico o esta es de un hackeo, o esta es, este, viene de algo
0: mira, ilegal. ¿no? Claro, así, aquí me, me resulta esto cuando la gente dice que todo el tema de blanqueo de capital y demás, realmente creo que de lo más difícil que se puede blanquear es dinero en, en, en cripto, es decir es literal, bueno, no es que sea imposible pero es muy difícil, es decir, al final yo, bueno, si fuese alguien que está haciendo algo ilegal queda rastro de todo Y lo único que puedo hacer es igual enviarlo a un exchange Pero en un exchange me van a pedir un KYC Entonces no me voy a poder hacer nada o sea, Es decir, me, me da mucha rabia este esto, Esta imagen que tiene Crypto, de que al final todo es Súper, eh, bueno, oscuro Y demás, cuando es todo lo contrario Y es que puedes ver cualquier transacción Y puedes cotillar, es decir, yo veo un NFT de alguien Entro y en 20 segundos Entra en su billetera, su wallet Y he visto todos los movimientos que ha hecho desde que todo. empezó Todos sus NFTs ...todas las transacciones... ...todo lo que ha comprado y ha vendido... ...todo lo puedo ver en, un, en segundos... ...y quién se lo ha enviado a su vez... ...y también cotillar esa, esa billetera... ...es decir como que al final... ...todo está todo está está de forma pública... ...entonces me da mucha rabia... ...cuando alguien comenta esto... ...y otra pregunta que también tengo es... ...cómo puede ser que... ...o sea cómo están marcadas estas... ...estas wallets de dinero negro... ...narcotráfico... ...como de dónde viene esto... ...es decir hay... hay no, ...no sé... ...cómo se sabe...
1: Bueno, esto hay varias empresas, nosotros utilizamos una de las que hay eh, y, y lo que se dedican es un poco a analizar la blockchain, como tú bien has dicho, es pública, sí. todo está a la vista, ¿no? entonces pues van haciendo seguimiento, eh, esto colaboran con muchos organismos eh, pues desde la, en España, la Policía Nacional, eh, Antiterrorismo, la Guardia Civil y en Europa lo mismo, ¿no? entonces pues van eh, detectando, eh, imagínate por ejemplo, han hackeado un exchange, bueno pues yo sé eh, a dónde han ido lo que han hackeado ese exchange. Con lo cual, yo sé a qué billete ha ido y sé de esa dónde se ha movido. Y al ser un, un, un programa informático y ser totalmente público, yo puedo saber, aunque haya estroceado ese Bitcoin o esa cripto en mil partes, sé dónde ha ido cada una. Con lo cual, el rastreo es, es esto, prácticamente
0: inmediato. Esto me gusta mucho. Me explicaron a mí, no sé si es cierto, pero me explicaron que, claro, haces un hackeo, yo sé, hackeas mil Bitcoins. Es increíble, y de repente, claro, tú no te lo puedes enviar a ningún lado porque, porque te, te, te pillan, entonces, me creo que lo que hacen es que igual lo parten en mil, o sea, si hay mil bitcoins, pues reparten un bitcoin a cada billetera, y a lo mejor de esas mil billeteras a las que hay, cinco son suyas, bueno, o, o diez, por ejemplo, pero hay a, nue a 990 personas a las que llega un bitcoin a su, a su wallet. O sea, esto es real, en plan... a, a,
1: a, a mí esto no me ha pasado ah, pero, no, no, pero, pero hay pero, gente a la, que, sí. a la
0: que, es decir, como que pa, no, para, no. para que no se entre nadie Pues eh, dicen, vamos a dividirlo y pues se lo envías a, a 900 personas random y 100 que sean mías
1: Pues la verdad es que no conocía esto oh. eh, Esto, o sea, lo que, lo que hacen son los mixers Que efectivamente hacen eso, ¿no? Ellos te, vale. te trocean y te envían a otras billeteras Que tú puedes haber creado, creado otra billetera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final... Eh, hay muchas cosas que puedes analizar. De hecho, el último hackeo creo que se ha conocido públicamente. El hacker devolvió no las criptos robadas porque, como que, tenía mucha información sobre él. Y el tío dijo, o la tía dijo, oye, mira, no me voy a meter en Dios. Eh, además, creo que fue como un seguimiento en, en Twitter. La gente, como que, estaba pendiente. Él preguntaba qué día tenía que volver. O sea, que fue curioso. Y, y yo creo que cada vez más hay más información de a dónde han ido y de quién está detrás ¿no? de, de esas billeteras
0: Sí, sí, esto me o sea, es una obra también de doble filo ¿eh? que, que, que me gustaría tratar pero claro, al final yo me imagino que si todo es público y yo pago con con cripto y me invento eh, te compro un coche y pago con cripto, un alquiler por ejemplo un alquiler de un piso, te pago con cripto tú puedes saber que yo igual tengo 10 millones en el banco pero te estoy regateando y te quiero pagar mil dólares en vez de 1.500. Es decir, como que al final mm. veremos, no sé, o sea, sí. como que todo puede ser para, para bien y me preocupa también de algún lado que, bueno, pues esto, como, como se podrá.?
1: Bueno, yo, yo creo que esto, lo que, lo que pasa es que tú tendrás tus billeteras eh, de, de uso diario, ¿vale? Y tendrás tus billeteras donde tendrás a, a, tus ahorros, ¿no? Sí, y, y no tendrás solamente sí. una billetera. Eh, de todas formas, en los exchanges eh, no hay una única billetera por cada mm. usuario sino que son, bueno, son otro, otra forma en la que el, la plataforma que sobre todo que custodia las criptomonedas da como diferentes direcciones a cada uno de sus usuarios pero ahí yo no puedo saber lo que tú tienes realmente porque uh -huh. es imposible ¿no? no no sé si es tuyo, es de, de sí, muchos de o es de la plataforma, etc. Pero no, no, lo que dices tú es, o sea, es totalmente cierto, uh -huh. yo si no tengo cuidado y te hago un envío de la verdadera que tengo mis ahorros eh, pues me vas a ver que, lo que tengo <ríe> O sí, lo, sí. cuánto se ha movido cómo se ha movido, etc
0: Qué locura Y una pregunta, ¿sabes por qué no hay eh, Igual que hay una stablecoin Bueno, hay varios de USDC o sea, en, en USD, o sea en dólar ¿Por qué no hay ninguno de euros? ¿O sí que hay?
1: Creo que DAI Que es una, es una Stablecoin descentralizada mm. Que para mí creo que es la que más sentido tiene eh, Porque al final una cosa que, que siempre criticamos los que estamos en cripto es, oye, yo me voy a cripto porque en, en, en dólares no paran de imprimir dólares uh -huh. con lo cual cada vez mis dólares valen menos y más ahora con todo el tema de inflación y tal pero sin embargo tengo una criptomoneda que está eh, emparejada con el valor del oro uh -huh. con lo cual es verdad que yo voy a tener cada vez, voy a poder comprar menos cosas con los, los USDCs o los USDTs o otros que, que tenga ¿no? Pero por ejemplo eh, sí que hay una que es eh, parida con el oro eh, que bueno, también pues es como más reserva de valor y, y lo que tú dices del euro eh, no estoy seguro, pero creo que en su momento y no sé si lo sacó al final, los de DAI que es la gente de MakerDAO eh, uh -huh. tenían pensado o no sé si han llegado a lanzar una con el, con el euro uh -huh. pero uh -huh. aquí también hay mollón de controversia tío porque por ejemplo USDT ¿no? Eh, Ahora ha habido muchos rumores de que no hay la cantidad sí. que dicen, o sea, la cantidad de USDTs que hay en el mercado dicen que no está respaldada y que había, por ejemplo, mucha deuda eh, con lo de Vergrande en, en China, ¿no? Y, claro, esto uf, da un poco de, de, de miedo, ¿no? Que se pueda, que pueda salir a la luz y que, uh -huh. y que haya mucho revuelo y que de repente pierda el valor o que afecte a Bitcoin o que afecte a muchas cosas, ¿no? Nosotros personalmente en Cryptal confiamos más en, en USDC por, porque está gente de Circle detrás, que están respaldados por Coinbase y, y bueno, pues da más confianza eh, desde mi punto okay. de vista y, y no, no acuso a nadie, pero que, que USDT. O
0: sea, en el caso del el USDC sí que está respaldado uno a uno en las reservas de Coinbase.
1: No es exactamente de Coinbase, pero la empresa que lo hace, que es una empresa que se llama Circle, eh, esta empresa está creo que invertida o, 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 que, o que tiene bastante relación con la gente de Coinbase. Uh -huh. Y Coinbase, bueno, pues una de sus máximas desde que arrancó es la parte regulatoria y la parte de compliance, ¿no? Y, y bueno, pues eso al final da mucha confianza, que es una empresa que está en, que salió a bolsa en, en Estados Unidos. Y, y estas cosas que dan más seguridad no las tiene, por ejemplo, USDT. O, uh -huh. o yo, yo personalmente No, no estoy súper metido en el tema de USDT Pero sí que las cosas que he leído
0: Pues cuando sí, el también. río suena no, no He visto no, no, no demasiados sé. vídeos y mejor ni, ni verlos Porque si no <risa> Si no bueno. te da miedo Una pregunta, cuando empezasteis si y abriste scriptan ¿Fue primero en España? ¿O fue en, otro, en algún otro país? Antes que igual tuviesen Una regulación más sencilla o... Arrancamos en,
1: en España uh -huh. eh, Que la gente no decía o sea, es loco, España justamente, o sea, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Y, y bueno, al final por el hecho de estar en España nos permitía operar en toda Europa, con lo cual eso pues también nos daba bastante, bastante libertad, lo que pasa es que llegó un momento en el que vimos que lo, para nosotros lo más interesante era com comunicar o unir a toda la comunidad hispanohablante, que creo que somos 1.300 millones de disparar antes uh -huh. en el mundo, eh, en memoria, no sé si es el dato, pero, pero al final hay tanto al otro lado de, del charco como gente que está en Europa, lo que tú comentas antes de las remesas, ¿no? Que yo conozco gente que envía dinero y les cobran una barbaridad y encima no uh -huh. sabe tardar un montón en llegar. Entonces nos pareció muy guay, también por la facilidad del idioma, el, el poder juntar o unir a toda esta comunidad y arrancamos en España porque era el mercado que conocíamos, porque era el sitio donde... Pues a más inversores conocíamos, a más gente conocíamos y donde nos podíamos manejar y sobre todo bueno, ten no teníamos ni un duro. Entonces, claro, mmm, si yo vivo aquí, no me tengo que ir ahora, gente que pues hubiésemos arrancado, yo que sé, México. No conozco la ciudad, no conozco la cultura, porque aunque pensemos que la cultura es la misma, son culturas diferentes y, uh -huh. y tienen formas de, de interactuar o de utilizar el dinero diferente. ¿no? A mí pasó que cuando estuve en junio en, en, en México. Eh, preguntaba mucho pues eso, a, a los camareros en los sitios que iba eh, a, la, a la gente que trabajaba un poco, oye, ¿y, y, y aquí cómo funcionáis con el dinero? No? ¿Qué, ¿qué hacéis? porque lo tenéis en el cajón que es verdad que hay mucha gente que está desbancarizada en Latinoamérica sí, sí. y yo creo que el tema de cripto es algo que, que, que soluciona ¿no? eh, nosotros estamos haciendo un proyecto súper bonito en, en, en Paraguay, que es básicamente de bancarizar a muchísimos millones de personas, bueno, millones, no sé si de hecho son demasiados, pero a muchísimos miles de personas que no tienen acceso a un banco
0: no, no, es verdad que ayuda a mucha gente Y, y fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el, con el Salvador Con todo el tema de, de Bitcoin Al final, bueno, no sé cómo ha quedado la cosa Pero sí que es cierto que había mucha gente Que estaba totalmente... Que, que no, no tenía necesidad de ir nunca a, ni, a, a ningún banco Y al final, pues, sí. bueno Creo que a día de hoy un banco pues agiliza mucho También te da bastante seguridad, sobre todo De cara a tenerlo, pues, como es un banco a día de hoy En condiciones como, por ejemplo, puede ser Kryptan Que sabes que al final... Tienes la sencillez de, de, bueno, de estar utilizándolo y no tener que hacer el típico papeleo, te piden mil cosas, es decir, todo eso te lo ahorras y, y es mucho más ágil, ¿no? Y creo que sobre todo en muchos países de Latinoam Latinoamérica, sobre todo para, y en mi caso, por ejemplo, que estoy más metido en todo el tema gaming, es donde está viendo sobre todo el público joven, mucha mayor adopción, incluso que en España, te diría, por lo que supone la, la moneda local de allí. O sea, al final, claro, lo que decíamos que si está ganando... 10 dólares al día igual a un niño en Canadá dice que pff, no le da ni para comprarse, yo qué sé eh, un cómic o algo de Fortnite y sin embargo en Latinoamérica pues es el sueldo igual de varias de una semana o de dos semanas según en qué país entonces creo que el tener alguna sencillez así y tenerlo sobre todo en una moneda como puede ser cuál es el dólar o algo en o Bitcoin si quieres me parece como que es una solución muy sencilla y muy rápida para todos los problemas que suelen tener, que igual te despiertas por la mañana y tu, tu moneda en tu país, tu moneda local, igual ha sido una inflación del 10%. Es
1: que es una locura. Es que es una locura, macho. Es, es... Y, y eso que eh, en aquellos países era impensable hace unos años, que esto sí. pasaba, eh, y ha pasado. O sea, que yo creo que nunca, nunca sabemos, ¿no? Aquí es verdad que en España, pues, estamos como un poco más tranquilos, pero, pero la cosa está poniendo tío, la luz, con el, el gas, eh, o sea, que son cosas que que igual no nos damos cuenta y pensamos que el dinero que está en el banco siempre vale lo mismo y, y esto no es así. Nosotros, como un ejemplo, tenemos una, una pasarela de pagos eh, que la puede integrar cualquier empresa, ¿vale? uh -huh. súper sencilla, ¿verdad? que además puedes pagar de cualquier billetera. Y, y tenemos mucha gente en Argentina, eh, hoteles, que lo que quieren es que les paguen en la moneda eh, de allí, en pesos argentinos, pero convertírselo automáticamente o a Bitcoin o a USDC.
0: ¿Vale? Como, es decir, yo tengo, un, yo tengo un negocio en Argentina, bueno, donde sea, y puedo elegir que automáticamente lo que me paguen se me convierta a cripto. Sí. Bueno, es es o... al revés
1: que lo que hacemos con nuestra pasarela de pagos aquí. O sea, aquí el, los comercios lo que quieren <risa> es permitir que puedan pagar en cripto desde cualquier billetera. Porque, imagínate, yo qué sé, viene alguien de China y tiene su billetera uh -huh. en una wallet en China. Pues que llegue aquí y ese comercio tiene una pasarela de pagos con la criptan y entonces paga con su billetera, ¿vale? Y el comercio lo que quiere es convertirlo automáticamente a euros, porque quiere ser, o sea, como muy innovador, porque acepta pagos en criptomonedas de, de, de cualquier parte del mundo, pero no quiere arriesgarse a que el Bitcoin suba o baje, ¿no? Entonces lo que nos piden es que se lo convirtamos automáticamente a euros y se lo, o sea, se lo retiramos a su cuenta bancaria. Y allí es al revés. Allí es, oye, no, que me paguen en la moneda fiat mm. de allí y automáticamente me lo conviertes a Bitcoin, que tiene menos volatilidad
0: que, que la moneda de allí. Y tenéis muchas empresas que quieren integrar esta pasarela de pago para, pues, ahora mismo, por ejemplo, que está como muy de moda, bueno, y es que te lo debe, debe de pedir muchos clientes. Entiendo que, ellos, yo sé, soy una empresa de, en el cine o, yo qué sé, bueno, Netflix, cualquiera, querrá aceptar, o sea, si quieren aceptar un pago en... En cripto, van a tener que utilizar una pesadela de pago como cripta, no. Sí, tenemos mogollón. Y además, cada vez eh, entran más y
1: son más grandes y más conocidas. Y ya estamos en fase de integración de, de varias que usamos todos en el día a día. O sea que, uh -huh. que creo que eso va a ser una noticia muy positiva. Ya no, o sea, no solamente para criptan, que también, sino para que la gente le pierda el miedo a las criptomonedas. Yo siempre digo que, que la gente compre Bitcoin. Y que si compra en Criptan, genial. Eh, pues nosotros creo que hacemos un buen trabajo. Pero si lo compra en otro sitio, es genial también. Porque al final, si es que todo el mundo tiene que entrar. Entonces, cuanto más gente haya que entrar y cuanta más confianza tengan en el ecosistema, mejor para todos. Entonces, eh, el hecho yo creo que empresas conocidas empiecen a decir, oye, yo acepto pagos en Cripto. Si quieres, me puedes pagar con Cripto. Con euros también. Pero con Cripto, si quieres, puedes. Entonces, claro, en el momento en que en Criptan tú puedas tener una Cripto que es estable, que me da una rentabilidad, que hablando en plata, es dinero gratis que si no, no podría tener uh -huh. y que lo puedo gastar, en lo que dices tú, en el cine, oye, pues pues creo que tiene, empieza a tener mucho sentido. Pero es que si vamos un paso más allá, y esto es lo que va a venir, que yo estoy convencido, es que si yo le pago al comercio en, en USDC, por ejemplo, en la cripto, es que en el momento en que le entra el pago al comercio, el comercio puede estar haciendo el mismo eh, ejercicio de rentabilidad que yo hacía en la criptan en lo puede hacer el comercio también. Con lo cual empiezo a darle una rentabilidad al comercio que no tenía antes. Entonces, no, claro, empiezas no. a generar un, un ecosistema en, en cripto eh, descentralizado. Eh, al final, bueno, yo soy muy pro descentralización eh, y criptan fíjate que es centralizado, uh -huh. ¿vale? Eh, lo que pasa es que también entiendo que en el punto en el que estamos tan incipiente y tan inicial, yo no puedo decirle a la gente que guarde sus claves privadas. Es que es imposible. O sea, si yo mismo he llegado a perder claves privadas de uh -huh. eh, billeteras que tengo yo, pues esto es que a la gente le va a pasar. Entonces hay que en encontrar una transición, yo creo que tiene que ser pues, muy suave y llegar a un punto en el que la clave privada alguien se inventará una forma de guardarla en la que si la pierdas la puedas eh, como recuperar porque la tendrás repartida en cinco sitios o no sé qué y entonces, oye, acabará siendo todo descentralizado, que eso sería maravilloso pero todavía esto no es sí es verdad no que, es grave, o sea,
0: creo. primero tienen que haber yo creo que una adopción generalizada y después ya pues se puede aspirar a esta descentralización pero es cierto que al principio sobre todo para perderle miedo creo que es verdad que te guíen de una forma sencilla Así, bueno, es verdad que vosotros lo hacéis o sea más fácil no puede ser o sea literalmente <risa> no es verdad o sea porque te baja la, te baja la aplicación y hay un tutorial de cómo puedo ingresar <risa> sabes es decir que lo, lo he mirado es ahí literalmente tutorial <risa> Conectas tu aplicación del banco aquí Envías el dinero con esto Asterisco, importante eh, Por favor, poned eh, estos datos Y ya está Entonces, pues, sí. es que no es más fácil Y todo lo que ve la aplicación es bonito Y los gráficos y todo, es decir Se ve, se ve bien, se, ¿sabes? Es decir, no, sinceramente no hay mayor opción Si mi, a mi madre le digo cómo comprar Bitcoin No le voy a enviar a ningún otro sitio Que no sea realmente a Crypto, Porque, ¿qué le, ¿qué le voy a decir? Que se meta en en Coinbase, en Binance, en Kraken es decir, que son sitios que me dan... sí. Sí, es que me, me cuesta, de verdad te lo digo me, me cuesta decir, y a ver ahora dónde lo han puesto y comprar, vender ¿qué le pongo al límite o el valor de mercado? o sea, yo qué sé, quiero, quiero esto ahora entonces es verdad que pues tú, tú,
1: tú imagínate que yo, yo empecé en una de esas, tío, y yo no sabía nada nada yo veía lo que dices tú, al límite el, qué es esto del límite, el stop loss eh, y, pero sí, y no sabía y a veces que decía, no sé si he comprado o no he comprado porque no sé ni dónde está sí, no es veo bro. ni si tengo dinero o si tengo cripto eh, y esto es de market y ahora las tengo en y decía, es que esto no puede ser tan difícil
0: o sea, no, la es,
1: gente no va a entrar
0: es muy difícil y de hecho mira esto nos lleva al siguiente punto que cuando hablamos del tema de, de gaming yo de verdad, para, para jugar a muchos juegos... Bueno, que si sí, tienes que ir que sí, a Binance Smart Chain, porque al final donde a todos los juegos, porque con los fees que hay en Ethereum, es literalmente imposible. O sea, no puede ser que yo me compre, me invento una espada de 10 dólares y tenga que pagar... Hoy he, hoy he pagado 250 dólares de fee en Ethereum por comprarme un, un NFT. digo bueno, pues, le he dado pues porque bloquería, lo quería, ¿sabes? Pero he dicho, ¿que, que acabo de pagar? ¿250 dólares? O sea, es que es de locos. No tiene ningún sentido, entonces... Pues muchos juegos han ido a Polygon, a, a, sobre todo a, 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 sí. a la Binance Smart Chain. Pero claro, cuando me tengo que poner a pasar dinero, el token, aquí. Eh, esto no. O sea, es decir, es imposible que queramos pensar que, por ejemplo, en el caso de gaming, eh, haya juegos que sean en Steam y tú seas realmente dueño de, de los ítems que hay dentro del juego. En vez de tú pagar, yo qué sé, lo que digo siempre, pagas en Fortnite. Yo he pagado igual 5.000, 6.000 euros en Fortnite para las skins, pues las necesito para los vídeos y demás he dejado de jugar y, y, y se lo ha quedado todo Fortnite he ha el dinero y las claro. skins entonces claro. eso tiene que cambiar pero no puede ser que la barrera de entrada para entrar a jugar a estos juegos sea crearme, o sea, tengo que ir a un exchange y, bueno, primero del banco meter el dinero en un exchange luego enviarlo a mi metamask eh, ponerla a Binance Smart Chain y poner que sea esa y no enviarlo a otra red que se me y pierda el dinero comprar el token del juego es decir, como si tú ahora mismo dijeras vale, mi objetivo va a ser 100% el gaming invento en 2023 ¿esto se podría hacer mucho más sencillo?
1: Sí, esto esto bueno, antes
0: abro un paréntesis sí.
1: eh, con el tema de las NFTs hoy eh, creo que Mark Zuckerberg se ha puesto en su foto de perfil de Facebook un, un board ape eh, de un NFT eh, nada, cierro paréntesis ¿vale? No, no Pero... me hace gracia porque
0: es como en plan, tengo dinero, me voy a poner esto para parecer guay. O igual, igual si lo cambia cada día, ¿sabes? Pero bueno, o sea, en plan, entiendo.
1: Me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque es como... Sí.
0: Me lo compro porque ahora entiendo. Me, me, me se llama meta. O sabes esto ya habré dado una pista sí. hace 10 días. Me da rabia, la verdad, esto que me acabas de decir, sí. pero bueno.
1: Sí, pero bueno, creo, creo que ha salido hace, hace, lo visto hace poco. Eh, y, y volviendo a lo que dices tú, es que eh, nosotros estamos de, trabajando en una solución... Eh, que va muy en la línea de lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo muy alineada al Play to win O sea, nosotros lo que, nos, lo que queremos hacer es que tú, en tu día a día, puedas beneficiarte de todas las ventajas que te da el entorno cripto sin tener que saber nada de cripto, ¿vale? O sea, como usas Google, tío, tú usas Google y no sabes cómo funciona el código que hay detrás, ni, ni el protocolo de Internet, ni... pero tú usas Google porque pongo una palabra y funciona. O a mí me encanta Uber porque no tengo ni que pagar, o sea, Pongo uh -huh. a donde quiero ir, llego ahí y, y, y ya está, ¿no? Y, y es, la usabilidad es increíble. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando ahora, eh, y pues ojalá lo podamos tener cuanto antes, es que tú puedas conectar Krypton a un videojuego de Play to Earn y que esté ya tu billetera de Krypton asociada a ese videojuego. Entonces, lo que dice esto, ¿no? Yo estoy jugando, he ganado, he comprado un NFT, que es un skin o lo que sea, y, y eso es mío y vale X, ¿no? O, uh -huh. o, o simplemente tokens o puntos del, del juego que al final son cripto que si quisiera sacarlas tengo que decir no oye me voy a uniswap conecto con mi Metamask lo saco luego en Exchange oye pues y si está vinculado directamente a tu tarjeta de cripta uh -huh. y yo estoy jugando y ahora me apetece comprarme bajo de mi casa un café y con lo que he estado jugando puedo pagar ese café no sin tener que hacer historias raras o sea, yo creo que el futuro va por aquí. Nosotros estamos trabajando mucho en, en, en esta línea. Eh, porque al final es hacer sencillo lo complicado, hacer cuatro cosas, pero es que no, no, no hace falta ofrecer 100 criptomonedas diferentes. Yo lo, yo lo que veo es que, y ahora, eh, y esto lo he comentado contigo más de una vez, o sea, eh, la gente, todo el mundo ahora son expertos traders. ¿vale? Todo el mundo sabe el token que tiene que comprar y está ganando mucho dinero, pero lo está haciendo con una pequeña parte de sus ahorros. Pero ¿y sí. Si el resto de tus ahorros también puedes estar haciendo cosas mejor que las que están haciendo ahora en tu banco pues ese es el, el, el sitio de Cryptan. ¿no? y que si luego quieres comprarte un token de no sé qué porque estás que es lo mismo que ir al casino o porque mm -hmm. oye no, el proyecto está guay y lo he investigado que no todos hacen esto, ¿vale? y, y me encaja y, y tiene sentido y el equipo que hay detrás y la comunidad, etcétera, etcétera oye, quiero comprar este token, pues te envías tus ICs tus USDCs, tu Bitcoin a... Cualquier plataforma que lo tenga.
0: Es lo... que me, me, o sea, me siento muy, muy identificado con esto porque al final yo tengo una parte de, de, de mi dinero que dedico a cripto, igual digo, venga, 10% lo pongo en, en cripto. Y en mi cabeza está lo que tú dices de el resto lo tengo en el banco a un 0% porque cripto es eh, el salvaje este, es un casino, ¿no? Pero es verdad que si fuese medianamente listo y pusiese mi. No te voy a decir el 90%, pero poner ese 50% restante que tengo ahí igual Super parado, lo pusiese en USC a un 7,5% podría vivir solamente de eso. Es decir, pero, pero aún así yo, que sé un montón de, de esto y, y, y estoy muy metido, no me lo termino de... Es decir, te, te da cosa sí. me da cosa. Y eso es lo que sí, sí. creo que tenemos que... Y me da rabia porque sé que sé que estoy equivocado. Pero me da... No sé, no, no me lo termino de... de pero creer. Al, al
1: final es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y es una cuestión de que vayan pasando eh, pasitos, ¿no? Y vayamos subiendo escalones eh, a nivel de confianza. Y es que ahora Mastercard dice que se va a meter en cripto y ahora no sé qué. Entonces, pues todo ese tipo de cosas van haciendo, o sea, yo creo que la gente tiene como eh, un vaso, ¿no? Y entonces, cada noticia te lo va llenando. Y llega un día en el que hay otra noticia que igual es menos importante que te, ya te llena el vaso y dices, ahora. Es verdad. Y esto, no es, es, verdad. esto es así. O sea, sí, necesitas sí. como el último empujón, ¿no? De, Vale, ahora ya esta persona, y me ha pasado a mí con montón de gente, el otro día tuve una cena con un montón de gente y, y me decían, Jorge, es que hoy ha sido lo que me faltaba para acabar de entender cuatro cosas que no había entendido
0: y entro. No es verdad. Entonces yo creo es que verdad. la gente es así. Que al final a lo mejor puede ser, este podcast sea o igual uno de esas gotitas que va llenando el vaso y al final pues sea lo que en un momento pues la gente se acabe lanzando porque oye, ya le ha llegado por tantas, tantos lados. Pero por ejemplo, estaba yo pensando ahora, si ahora, por ejemplo, me llegase a mí el banco y me ofreciese un 6%, con exactamente, quedándose un 1% de margen, y esto lo metes en el fondo de Kryptan, pero me lo dijese el banco, me lo creería. Y aceptaría Realmente. un... Pero ¿y por qué? <risa> es, decir... <risa> es decir, ¿y no puede haber un negocio que sea que Kryptan haga esta parte con los bancos y les ofrezca este servicio? ¿O no le interesa a Kryptan? ¿O no le interesa al banco? Sí, son cosas que estamos viendo. Son cosas que estamos explorando. Y, y al final yo siempre lo he dicho...
1: Yo no quiero competir con el banco, o sea, yeah. al final y de donde yo vengo, de, de, de mi etapa anterior como la, más la parte creativa, yo lo que quiero es poner al usuario, a la persona como el centro de lo que gira mi proyecto y para mejorar la persona pues igual me tengo que aliar con el banco, pues esto será genial porque le estaré mejorando la vida a la persona que tengo en el centro y seguro que en el camino el banco ganará algo y yo ganaré algo, pero si tengo contento a la persona que tengo en el centro, ese se lo dirá a su entorno uh -huh. y su entorno se lo dirá a su entorno, entonces yo al final haré crecer un proyecto que tendrá una base, que será una base honesta no que será una base fiable, confiable pues sí, para sí. mí esa es la forma de, de hacer un proyecto y no al revés, no, oye voy a quitarle todo lo que pueda a la persona porque lo importante soy yo ¿no? que es lo que ha pasado yo creo que hasta ahora en, en muchísimos eh, muchísimas empresas, muchísimas mm, compañías, proyectos etcétera, no, no vale. también creo que cada vez va, va virando más hacia ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, el, al final bueno, que, lo que te diga un, un amigo que es el boca a boca El que, oye, yo lo he probado y me funciona Es lo que mejor va Yo mismo cuando tenía un 2,5% que me parecía espectacular Se lo decía a mis amigos, oye, meter aquí el dinero en el banco Ir a este banco que me han ofrecido esto Pero claro, y a mí de repente lo que decía Me ofrece un banco, o sea, me ofrece, me invento 5%, oye, voy a tener el fondo de cripta Llegará un momento en el que alguien me diga Oye, eres tonto, es que si lo metes directamente en cripta tienes el siete 7%, 7,5% pues yo ya, como he confiado durante un, dos años en Cryptant, pues lo meto directamente igual y me ahorro ¿Sabes? Es decir, es la única forma que, que... te digo en serio, me siento estúpido porque... Sabes, confío plenamente, pero al final es eso, que tenemos en la cabeza que los seguros son los bancos y hay que dar estos pequeños pasitos que, que, nos, hagan, que nos hagan confiar Igual que, pues, yo que sé, si tengo mi familia en México y les envío dinero desde España pues primero probaré a poner una parte y decir, oye, ¿te ha llegado? Ah, eh? no. Te llamo por teléfono, venga, claro. le doy, ¿te ha llegado? Sí, ¿cuánto te han cobrado? Cero, no me lo puedo creer, venga, voy a poner un poco más. O sea, decir, hay que lanzarse y hay que hay que probarlo y, y creo que es el, el mayor trabajo porque el, el problema lo tenemos, los, lo tenemos los usuarios, nosotros, ¿sabes? Que hay algo en nuestra cabeza que, que no, no entendemos y ya nuestra generación no... de padres, ni te cuento.
1: Bueno, ya, sí, sí, yo a veces que intento explicar a mis padres y cuando, por ejemplo, les intenté explicar lo que era un NFT, yo me oía hablar y decía, es que te, te he dicho cuatro palabras que es imposible que, que lo entiendas, pero porque yo tampoco los entendía, ¿sabes? Y me ponía muy, muy en su lugar. Pero lo que decías tú de, de ir probando, eh, te iba a decir algo que se me, se me ha olvidado, tío. Eh, al final, es esa confianza de ir probando con, poco a poco, si es que no hace falta meter no. todo tu dinero de golpe, O sea, es Y, y va muy lo que dices, oye… Mete un poquito, funciona así. Y a mí me ha pasado lo de, oye, ¿qué tan han cobrado? Voy a hacer una prueba. Dime cuánto tarda. Ah, vale. Ok. Esto funciona, ¿no? Y yo creo que el hecho de. O sea, eh, creo que el producto es brutal y va a cambiar. Va a cambiar el mundo. O sea, ¿quién no quiere? Si esto funciona, ¿quién no lo quiere? Nadie, todo el mundo lo quiere. Da igual que seas mayor, que te dediques a una cosa, que te dediques a otra. Todo el mundo quiere esto. Porque al final, para mí, lo que es el dinero es una herramienta, es un medio. O sea, yo lo que quiero es disfrutar de mi vida. O sea, yo uh -huh. quiero irme de viaje con mi mujer, quiero irme a cenar con mi familia, eh, quiero irme al cine con mis amigos o no, y, y eso es lo que yo quiero, o sea, el dinero está para llegar ahí. Entonces, claro, ya es el camino y el camino es trabajar. No sé si va a ser un año, dos años o tres años y no sé cuánta gente tiene que entrar mmm, conocida o respetada para que esto pase. pero Ah, ya sabemos que ese es el camino, ¿no? Antes o después llegar. Esto es como, la, como una sí, carrera, verdad. ¿no? Pues no es un sprint, es una carrera de fondo. Y sí, tengo que tener muy claro que igual yo lo que pensaba que eran ocho horas, pues van a ser ochenta. Bueno, pero yo ya sé que el camino es este, ¿sabes? Y eso para mí no lo sabía hace un año con todo cómo estaba el tema cripto. Yo no sabía si iban a prohibir cripto. O sea, esto era una incertidumbre que teníamos todos los días. Sí, sí. Yo todos los días me levantaba y decía, voy a mirar el móvil a ver... Vale, no, hoy no han prohibido cripto, vamos a, vamos a seguir. Eh, mañana, no, hoy no lo han prohibido, vamos a seguir, ¿no? Y ahora, cuando ves ya Estados Unidos que dice que no lo va a prohibir, eh, El Salvador, lo que tú decías, Brasil, viéndote, o sea, bueno, pues empieza la cosa a ver que ya es otra historia, ¿no? No es lo que había antes.
0: Qué locura. Y, y una pregunta, con todo el tema de NFTs, hacer algo sencillo, o sea, bueno, no sé cómo, si lo vais a integrar o no, de alguna forma, pero para todo el tema, yo que sé, de tickets, conciertos. No sé, o sea, es decir, esta, estas aplicaciones que son igual como más directas, barras sencillas, o sea, ¿tenéis algo previsto para, para esto? O es que, o sea, no sé siquiera si alguna empresa se atrevería. O sea, que no lo sé, o sea, he visto, he visto que hay algunos proyectos similares o gente que saca un NFT y le da una utilidad, pero no sé si, pensando ahora en España o en Latinoamérica, pues yo que sé, un concierto lo harían con NFTs. O sea, no, no sé si es viable o, o es igual que antes años a esto.
1: A ver, sí que yo creo que está un poco arrancando ahora y yo le veo muchísimo potencial, pues igual que las criptomonedas y ahora mismo hay mucha especulación, pero igual que las criptomonedas. O sea, que haya especulación yo creo que no le quita valor a lo que hay detrás a nivel tecnología y a nivel potencial que tiene. Yo Nosotros con los NFTs, eh, al final, como lo vemos, es como, una, como valor, ¿vale? El, y el NFT tiene valor. Entonces, el banco del futuro o el criptobanco del futuro, o que es un poco lo que aquí es el Cryptan, te tiene que permitir guardar tu valor, ya sea un NFT, ya sea una cripto, o ya sea lo que vaya viniendo. Con lo cual, sí que más adelante añadiremos una, una parte súper sencilla de poder enviar, poder ver, poder enseñar. ¿no? Eh, yo qué sé, yo, yo a mí me, me imagino que si, si tengo un NFT, lo, lo quiero poner en mi casa, quiero verlo.
0: Sí. ¿no? Pues
1: oye, puedo conectar mi móvil con la pantalla eh, que sea un cuadro. Y que lo vea. Eh, yo, mira, el, este, el cuadro este que tengo aquí, eh, además me lo compré en, en Andorra eh, cuando fui porque me gustó mucho y, y, y a mí me gusta verlo. Pues, claro, yo si me compro un NFT, más de arte, eh, de lo que hay ahora. Eh, uh -huh. Habrá más cosas, pues, oye, igual el DNI en futuro es un NFT. Eh, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero a nivel de arte, pues, oye, yo quiero también verlo. Eh, porque no puedo lanzarlo a la pantalla de mi casa y que, y, y que esté visible, que es, uh -huh. yo creo que es la gracia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el... Tienen que aparecer cosas mucho más sencillas de, de utilizar, de enviar, de comprar eh, comprar con euros incluso eh, y no con lo que decías tú, ¿no? Con mi más, etcétera, etcétera y que me cobren 250 dólares de fee por, por comprar NFT uh -huh.
0: no, no, es que eso, es, es increíble lo de, lo de estos días que no... Bueno, no, es, es insostenible ¿sabes? es decir, no puede seguir no puede seguir esto y, y más con, con, bueno, con lo fees y lo complejo que es y, y todo, pero bueno ¿Hay algo que quieras, eh, que creas que igual no hemos dicho, comentado, igual, no sé, temas de... Te más clientes que son empresas, más clientes que son eh, personas eh, físicas? Es decir, eh, no sé, algo que, que creas que igual no hemos tocado, algo que creas que te gustaría decir, oye, yo qué sé. Algo que suele preguntar eh, a mucha gente, que el, algo que le haga clic a la gente en la cabeza, que digas... Le cuento esa historia a la gente y yo qué sé. <risas> Bueno, yo creo que hemos contado historias que, que hacen clic a la
1: gente, o sea que sí, eh, no sé, a ver, a nivel de empresas eh, sí que están entrando muchas que quieren empezar a, uh -huh. a tocar un poquito de, de cripto, ¿no? Que ya van perdiendo el miedo. Eh, nosotros nos sentamos con una consultora muy muy grande eh, a nivel de España ¿vale? y a nivel internacional que básicamente nos dijeron todo el mundo nos está preguntando. Todo el mundo. Y no saben qué hacer. Porque la pregunta hace un año era no era una pregunta, era un comentario de esto, esto va a ver cuándo desaparece, a ver cuándo se lo cargan. Y ahora la pregunta es eh, ¿me estoy quedando fuera? ¿Qué tengo que, que hacer? Porque no lo entiendo, no sé cómo entrar, no sé qué se puede hacer. Y es, el, eh, o sea, es un nerviosismo. de Me mm, estoy perdiendo algo. Me pasó el otro día con con un equipo de fútbol al que le estaba ayudando en, pues fue de primera división que su, su pregunta era oye, tengo que entrar en todo el tema de los fan tokens tengo que entrar en todo el tema de los NFTs me lo estoy perdiendo o sea y, y claro, es tan amplio todo lo que se puede hacer que está tan lejos de lo que su afición está acostumbrada a hacer, que es súper difícil cómo encontrar un punto en común, entonces es como es que hay un trabajo previo que tienes que hacer Y esto no es llegar y decir, vale, bam, fan token Porque entonces, vale, si vas a lanzar el fan token Lo van a lanzar en Binance Lo van a lanzar en Socio.co, Lo van a lanzar en kraken la que sea, ¿no? La que lo lance Y solamente lo, va, lo van a comprar a especuladores Porque no sé quién ha lanzado
0: un token de un equipo sí, sí, Pero, mira, ¿qué es... valor
1: le estás aportando tú a tu afición?
0: Nada, no, porque no ni... Igual los que lo han comprado no son ni fans del equipo Ha pasado ahora, por ejemplo, el no sé cuánto lo había petado en Vaina, en estaba en, la, en el Launchpad del token del Lazio. Pero no sé cuántos, mi, pero millones, eh. Les estoy diciendo que. Y digo, pero esto, esto, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Hay alguien del Lazio realmente comprando, comprando sí. esto? Está... Yo, yo creo que, yo creo que no, eh. O sea yo que, creo que no habría nadie. Es lo que tú dices que queda mucho trabajo de. bueno, de, de educar. También te digo que creo que va a llegar mucho más rápido de lo que nos pensamos. Así que, bueno, pues nada La verdad es que me lo pasa súper bien La verdad ya sabes que, bueno, a mí me encanta Que vengáis aquí y me contéis me conté un montonazo de cosas Sobre todo de cómo funciona eh, Cómo creo que realmente va a ser el futuro Y cómo va a ser realmente el, el utilizar el dinero Y que nos haga clic la cabeza para confiar Y dar este poco a poco, estos pequeños pasitos Que nos lleven a decir Esto funciona, ¿Es de verdad Me lo he estado perdiendo O qué bien que ya ha llegado y, y me he enterado de esto Y se lo voy a decir a mis amigos porque... Es, es que es el futuro, ya sea el enviar dinero sí. sin comisiones, el estar ganando un, algo más de lo que me da el banco, porque al final ellos tienen que sostentar sea, una estructura de todos los gastos que tienen un banco tradicional. Entonces, bueno, son muchas cosas que creo que eh, sin duda por ahí va el futuro. Y nada, muchas gracias por venir, la verdad, Jorge.
1: Nada, Willy, a ti por, por invitarme. De verdad que ha sido un, un auténtico placer. Eh... Yo estaría encantado de, de charrar y charlar porque es algo que me, que me apasiona y que sinceramente por todo lo que vemos nosotros es que esto ya está aquí y dentro de muy poco eh, nos preguntaremos cómo podía ser que hiciéramos las cosas como las hacíamos antes. Sí, sí. Y esto va a pasar, ¿no? Y, y igual que nos pensamos ya antes, ¿cómo vivíais sin tarjeta de crédito, no? ¿Cómo vivíais sin Google Maps? ¿Cómo llegabais a los sitios bueno. con un mapa en papel, no? Pues esto va a pasar y, y parece absurdo, pero es que dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años, no lo sé. La pregunta será la misma, pero con lo que tenemos hoy. ¿Y antes enviabas dinero a un banco un sábado y no llegaba hasta el martes? Y tenías que ir físicamente a, un, a una oficina que te tenían esperando y te cobraban toda esta cantidad por hacer. Pero ¿cómo, cómo es posible ¿no? que, que lo permitierais, que, que, que esto pasara? Entonces esto es súper bonito porque es o sea, la frase de eh, que qué bonito es estar vivo hoy, ¿no? Porque uh -huh. al final yo creo que estamos formando parte de algo que va a cambiar la historia y que nuestros hijos no tendrán la, la oportunidad y nuestros padres no lo han tenido. Entonces estamos como en el lugar adecuado, en el momento adecuado y creo que merece la pena por lo menos investigar un poco ya no te digo entrar con todo no y con ese yo soy muy estoy muy en contra de la parte más especulativa eh, y creo que merece la pena entenderlo porque cuando lo entiendes es como el rabbit hole no que una vez has entrado dices wow todo lo que hay aquí qué interesante eh, cómo me motiva y, y todo lo que se puede hacer
0: qué bien muy bien muy bien, increíble, increíbles palabras para la despedida la verdad <risa> muchas gracias Jorge y nada un placer como siempre Willy. Hasta luego, gracias. Un abrazo.